0: Du trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à
1: travers son chapeau.
0: Vous écoutez
1: Du Trisac. Stéphanie uh, Villeneuve, chill avec moi en studio. Stéphanie, tout va bien? Tout est correct? C'était un commentaire d'adolescente, Moi, hein? <rire> je, <rire> je chill moi, en studio. studio. <rire> hey, c'est aussi bien ça que je suis avec toi, puis euh, tu me fais suer. Tu sais, entre les deux... Au moins, il y a un peu de positif dans ce jeu. Je préfère que tu chilles. Ouais. Euh, là, il est assez euh, spécialiste en politique internationale. Il est avec nous. es assez bonjour. Bonjour, M. Rizak. Il y en a un qui chill, c'est Ron DeSantis. Hein? Il a fait... Euh, oh, c oh, assez, oh, moi, je m'en vais oh, chiller en Floride.
0: Oui, mais ça lui a coûté cher. hein. Ça lui a coûté ouais. 200 millions de dollars parce que c'est le, le coût de sa campagne et pour pas grand-chose. Il a été complètement balayé en Ohio. En zéro, ben, il, si ça va pas bien au New Hampshire, euh, il va s'en aller. Ah, euh, ben, un, il a quand même en pas de bon résultats. En Iowa. Pas, en Iowa, pas, oui. Oui, oui. Ouais. Excusez-moi, ah oui, oui, euh, ah, ah, oui, oui c'est pas la même chose. Tu euh, oh, 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 wow. as tes raison. <rires> non, c'est pas oui, ça a une certaine importance. Mais bon, euh, merci d'avoir
1: un <rire> petit euh, là-dessus. Mais mais DeSantis ça c'est pas le même état. Mais on se fie à lui hein, pour déplacer Trump et sa campagne n'a jamais arrêté de plonger, jamais levé. C'est fou, je comprends il pas c'est populaire. Oui ben, il était très populaire en
0: Floride. Euh, puis je pense que sa campagne a commencé à tomber en Floride quand il s'est attaqué à Walt Disney. Tu sais, euh, Walt Disney qui euh, voulait pas euh, qui, qui voulait pas appliquer un certain nombre de ses politiques euh, anti woke. Et euh, Walt Disney c'est un icône. Tu t'attaques pas à Mickey Mouse facilement aux États-Unis. Euh, non mais c'est à dire comme ça. Ça, ça a commencé à le desservir à partir de ce moment-là, parce qu'il s'est attaqué à Walt Disney. Ensuite, ça a été une descente. Euh, Trump euh, l'a étiqueté euh, de toutes sortes de noms, et euh, il n'a jamais réussi à lever. Au contraire, il descendait, il descendait. Puis il semble qu'au New Hampshire, demain on verra, là, mais les sondages donnent à Trump au delà de 50%, 55%, quelque chose comme ça. Nikki Haley, elle avait 35% à peu près, puis des pas ben, moins de 10%. Et c'est humiliant pour lui. Il se retrouvait non pas en deuxième, mais en troisième position mmh. à nouveau. Euh, puis c'est sûr que euh, sa campagne ne levait pas. Donc, plutôt que d'être humilié comme ça à l'échelle nationale euh, bah, il a décidé de, de, de partir. Il va probablement essayer de revenir en 2028, mais ça, ça veut dire que Nikki Haley, elle a une option très sérieuse sur le deuxième choix, si jamais, parce que c'est certain que Trump va gagner l'investiture. Il y a personne qui croit le contraire. Alors, enfin, je veux dire, à moins d'une catastrophe, on voit pas comment Nikki Haley pourrait l'emporter. Elle va bien entendu en, en Caroline euh, essayer de, de, de Caroline, elle va essayer de, euh, de, de, de faire quelque chose. Elle, elle a déjà investi de l'argent, il y a déjà, mais. Il y a personne qui vraiment pense qu'elle peut ravir la place à Donald Trump. Mais si jamais Donald Trump tombe gravement malade, s'il fait une crise cardiaque, s'il meurt d'une façon mmh. ou d'une autre, euh, si jamais la Cour déclare qu'il ne peut pas se présenter en effet, une... ce qui serait très, très étonnant. Mais si ça arrive, c'est sûr que tout le monde va penser d'abord à Nikki Haley. pas Ça veut pas dire qu'elle serait choisie quand même, parce que ce serait les grands bons du parti qui décideraient de qui se présenterait, ouais. mais elle aurait une très, très sérieuse option sur la deuxième place, et elle se positionne pour 2028, bien évidemment aussi. Donc,
1: on va suivre assure, ça. C'est demain, mets, hein, New ouais,
0: Hampshire, le vote. Oui, c'est ça, demain soir, ouais. exactement. Perfect. Et euh, comme je te dis, là, on s'attend à ce qu'elle fasse autour de 35%, puis Donald Trump devrait faire. Euh, 60 là quelque chose comme
1: ça Quand de de ça. même bon hein pour se positionner euh, pour elle là, 35 On va très voir bon. mais surtout
0: qu'elle avait presque rien au départ. Ouais. Elle, elle était très peu connue tu sais c'était l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Euh, bon elle avait pas vraiment beaucoup d'envergure nationale et cette campagne euh, vraiment a permis de la faire connaître et c'est vraiment sa
1: chance. Mais nommée par Trump. C'est ça qui est extraordinaire oui. là. toutes ces affiliations là puis euh, à un moment donné c'est toutes des amis puis à un moment donné ils s'aissent tous puis tu l'as entendu ben oui, Nikki mais... Haley parler de l'âge de Donald Trump qui mm. vendredi s'est trompé il, par... il voulait parler de Nancy Pelosi puis il parlait de Nikki Haley sans à propos oui, de oui, janvier tout ça ça commence elle commence avec ben,
0: on, en, on en avait parlé justement on c'est c'est un début de démence, euh, ça c'est tout le monde peut se tromper une fois ou deux, comme en, en, en la différence entre l'oio et l'ayo, c'est pas nécessairement de la démence. Oui, c'est un début <rire> de démence officiel. Ouais, oh. écoute. <rire> Hein? Mais ça peut arriver, mais c'est ben oui, arrive. systématique, ben là, ben. ça devient beaucoup plus inquiétant. Quand tu ajoutes ça à d'autres choses, là, ça devient inquiétant. Et tant que cas de Donald Trump, ben oui, ça s'ajoute à, à une certaine incohérence de ses discours euh, qui commence à transparaître de plus en plus. Imagine. Puis écoute, il y a 77, il va avoir 78 ans. C'est malheureux à dire, mais ça commence, à, ça peut commencer à cet âge-là si les hommes la demandent.
1: Imagine euh... le débat, le débat entre lui et Biden. Imagine, sacrément, oui. les questions, <rire> ils vont répondre. Surréaliste, ubuesque. <rire> oui. oh, on est bien sur la ça, Lune. Ça va être, oui, être ça, ça, j'ai ça, hâte ça. de voir ça. Moi, que euh, je
0: me présente comme président de la Chine, oui. <rire> non, c'est pas la Chine. Pas <rire> enfin, la Chine du quel pays, déjà? Par ah,
1: euh, <rire> nous euh, du premier ministre de l'Inde, Loïc.
0: Ben, lui, il est en train de faire quelque chose de très, très dangereux. On sait que c'est un homme excessivement religieux euh, dans sa vie personnelle, euh, mais il est en train d'opérer la jonction entre l'hindouisme et la politique de l'Inde. L'Inde, qui est un pays normalement laïque, euh, il, il, vraiment, il est en train de flatter l'hindouisme en Inde euh, d'une manière incroyable. Et, et je t'explique, il a immigré ce week-end dans une ville du nord de l'Inde, un grand temple, un immense temple dédié au dieu Rama. Le problème, c'est que ce temple était situé sur les lieux mêmes d'une mosquée qui, en 1992, avait été détruite par la foule euh, en colère, par des foules en colère, des, des hindouistes fondamentalistes excités, euh, qui avaient aussi tué, euh, pour donner bonne mesure, plusieurs musulmans. Il y avait eu des milliers euh, de morts à ce moment-là. Et donc, tout ça, ça s'était retrouvé... En cours, euh, en, en cours suprême de l'Inde, euh, les gens disaient, les hindous disaient, oui, mais c'est parce qu'autrefois, sans aucune preuve, il y avait un temple hindou qui était là, puis il y a depuis cinq siècles, oui, c'est une mosquée, mais ça devrait être un temple hindou. Euh, la cour a dit, non, non, écoutez, c'est complètement illégal ce que vous avez fait là, mais étant donné l'esprit du temps, vous savez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner un autre terrain pour construire votre mosquée, et vous, les hindous, ben, vous allez pouvoir construire le temple de Rama, si vous voulez. » Et le premier ministre de l'Inde, un pays laïque, s'est rendu là pour l'inauguration et à côté du prêtre a agi comme, a vraiment fait, a agi presque comme un prêtre hindou à l'intérieur même du temple et il s'est comme ça fait véritablement le grand champion de la défense de l'hindouisme. Il a toujours été, mais plus que jamais. Et ça pose un problème à l'intérieur de l'Inde parce qu'il y a quand même 250 millions de musulmans, plus quelques dizaines de millions de chrétiens et d'autres religions qui sont là. Et ces gens-là sont de plus en plus euh, ciblés par les hindous. On les tue. On brise, on brûle leurs églises. Euh, tu en parlais tout à l'heure justement, euh, on, et, et, et ça pose véritablement un problème d'intolérance. Et comme on sait, le mélange entre la politique et la religion, c'est jamais bon. Mmh. Et donc, dans une démocratie, là, quand ça qui arrive, il y a des élections hein, dans quelques mois en Inde, c'est certain que Modi va être réélu, à peu près certain. Le problème, c'est que euh, il est en train d'établir une, une espèce de culte de la personnalité et qu'il y a des gens qui commencent à le considérer maintenant comme un demi-dieu.
1: Oh, Ça, ça pose un vrai problème. Bon, ouais. demi-dieu, ça va bien. Et euh, un mot sur l'Allemagne, Loïc, avant qu'on se quitte.
0: Ben, un court mot là-dessus parce qu'il y a eu de grandes manifestations. Je t'en avais déjà parlé la semaine dernière, ouais. des manifestations d'agriculteurs. Encore de nouvelles manifestations en Allemagne, cette fois 1,5 million de personnes qui sont descendues dans la rue parce qu'il y a des partis qui demandent la déportation d'un certain nombre euh, d'immigrants. De, de, et il y a des gens qui disent « Non, 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 on est en train de revenir au nazisme, on ne veut pas ça. » C'est très, très émotif comme débat en Allemagne, ce débat-là sur l'immigration. Euh, et c'est très curieux parce qu'ici, on a un débat, ma foi, qui est un peu émotif d'accord sur l'immigration mais qui, heureusement, est en train d'emprunter une tangente rationnelle. Tu sais. On dit, OK, on peut recevoir des immigrants, mais combien Qui est-ce qu'on peut recevoir Qui est-ce qu'on peut pas recevoir Où est-ce que ça bloque Où est-ce que ça pose des problèmes Comment on peut résoudre ça mm -hmm. Là-bas, c'est pas ça que tu Là-bas, tu as des gens qui disent, on est contre tous les immigrants, peu importe les immigrants, puis qui disent, on va même les déporter. Ouais. Puis, il en a d'autres qui disent « Non, il faut ouvrir toutes les portes, on est il faut avoir grand cœur, il faut accueillir tout le monde. » C'est comme des curés. Comment ça. Ah je me dit « Mais écoutez, raisonnez-donc un peu rationnellement, pratico-pratique, qu'est-ce pratique, qu qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais
1: ?» Merkel a accueilli quand même plus d'un million de migrants il y a quoi, 4-5 ans, en, en Allemagne oui. Et je pense que ça a laissé mais des c marques. C'était hein. Oui, ils n'ont pas, aidé c à trop pas de parce qu'il y a
0: des problèmes. Écoute, il y a même des problèmes, avec, il y a énormément de gens qui sont des immigrants turcs, et euh, Erdogan s'est même mêlé de dire aux Turcs pour qui voter aux élections en Allemagne.
1: Ah oui, c'est euh, Ce qui
0: est quand même un comble, tu okay. sais. Euh, donc oui, il y a un problème d'assimilation de ces gens-là, et même, on pourrait dire, d'intégration de ces gens-là, d'une certaine partie des immigrants. Mais tu sais, c'est pas la peine de devenir très, très émotif face à tout ça, Restons calme, puis essayons de voir comment on peut améliorer la situation. Mais si tu si as une position passionnée, émotive, tu n'arriveras à rien dans un cas comme dans l'autre. Ça, ça donne ça, ça donne des manifestations.
1: Le temps, Merci, à demain.
0: Salut, à demain.